0: Så er vi nået til den 24. søndag efter Trinitatis. Jeg sidder her med Christian Majerup, som er præst i Thomas Kekus Kirke i Odense. Og vi skal tale om en prædiken af, af ikke så ny dato, en, en faktisk øh, fra 1700-tallet, øh, af Christian Birk. En anden Christian. En anden Christian, ja. Jeg ved ikke, om det er derfor, det den er blevet valgt. Ja,
1: han hedder også Karl Christian. Carl Carl Christian. Den er en -tekst over 24. søndag efter Trinitatis. Og med den prædiken der er vi i det sene del af Trinitatis-tiden, lige før, altså ja, sent, sent i efteråret også. Og det er sådan en, en tekst, der handler om en Jesus, der opvækker en, en død pige, mm. og så en, om en, en kvinde med, med blødninger. Men altså stærkest i teksten står øh, den her lille pige, der bliver øh, vagt til liv igen. For lige at sige lidt om Karl Christian Birk biografisk, Forfatteren er præst og skolelærer på Brat Trolleborg, og øh, han er som ganske ung mand, 23-årig, øh, kaldet til at være præst der af Johan Ludvig Reventlow. Det var tidligt. Det var ret tidligt, øh, og det er næsten også lige på grænsen til, hvor gammel man overhovedet måtte være for at tiltræde embedet. Ja, øh, jeg ville
0: egentlig tro, det var under grænsen. Men, øh, ja,
1: det, det, det er det vist egentlig også. Ja. Det kan godt være, man skulle være 25.
0: Jeg kan ikke huske talt. Men, øh, det, ja. det er i
1: hvert fald der omkring 23-25 år, men i og med det er Johan Ludvig Reventlow der kalder ham så har man nok godt kunne komme omkring de problemer. Det har ikke været det, der har været afgørende. Nej,
0: det er dem, der betaler, der bestemmer at og ja. Lige præcis.
1: Og det har altså været en prominent stilling, som den her unge mand, der egentlig helst ville være blevet ved studeringerne i København, ikke kan takke nej til. Så han griber chancen, og så bliver han så simpelthen præst på landet. Efter fem års virke, så udgiver han så sådan en, en, en mindre prædikensamling, som 28-årig, og, og, og i den samling, der har han så seks prædikener taget med fra sit virke på landet. Og så
0: han er 28, da han udgiver det. Ja. kan jeg jo så sige, ret omfangsrige værk, som vi sidder med. Det er, det er en prædiken på 22 sider eller noget ja. i, i den stil.
1: Ja, ja. altså det, det, er ikke, det er ikke helt småt. Det er ikke en kort prædiken, han har holdt. Og det, der er interessant ved den her samling her, som vi er udgivet i 1780 i Odense, det er, at jeg netop er en ung mands værk, det er, at, at første del indeholder øh, homiletiske overvejelser over, hvad det vil sige at prædike på landet. Øh, det er sådan set et ret interessant læsning, dels fordi han siger, at nogle af de ting, man, man kan gøre i byen, han nævner ikke direkte Christian Bastholm som hofprædikant ja. og, og manden bag den her danske homiletik, øh, men der sigtes indirekte til ham ved, at han, han nævner, at øh, man altså ikke på landet kan, kan prædike ud fra de her veltagenhedsregler, der er fremstillet. Men der er simpelthen noget andet, der skal til.
0: Der er brug for en anden retorik.
1: Der er brug for en anden retorik, og han har sådan for nogle fine ja. betragtninger over, at lige så vigtigt er, at religionen offentlig forkyndes, lige så vigtigt er det måden, hvorpå det sker. Så der er simpelthen en, en enorm stor formbevidsthed, hvilket Bastholm jo selvfølgelig også har, men et helt andet sted. Så der mm. er simpelthen et, en, en forståelse for, at lokalet er skiftet ud fra by til land. Og han nævner også nogle ting, som selvom det er Guds åndskraft, der virker sammen med ordet, så er det også sandt, at den lærer, som foredrager sandheder på en grundig og en overbevisende og en rørende måde, udretter mere end den, der ikke gør det. Så der er både hvad skal vi sige, en sands for, for kontekst og så også en sans for prædikantens evner og kapaciteter mm. og færdigheder, det sted, han står.
0: Og for menighedens.
1: Ja, og for menighedens netop. Det er et en vigtig pointe at få med. Han oplyser også, at den, altså de menigheder, han prædiker for, består dels af bønder. Og hvordan skal man prædike for dem? Og der nævner han så også, at undervisningen har en stor rolle. Altså det er ikke nok kun at advare, trøste og opmuntre, men prædiken har også en undervisende funktion. Og det kan måske forklare noget om længden på prædikningerne, at den er ret omfattende. At der simpelthen er noget, en form for katekismetræning i det også.
0: På det her tidspunkt må de have været underlagt, ja det er vi jo ikke, men, men allerede her må de have været underlagt øh, reglen om, at man ikke må prædike i mere end en time. Jeg ved ikke, hvor, hvor lang tid det måtte ville tage, hvis man faktisk holdt.
1: Jeg tror, at de her der har holdt inden for, inden for, inden for rammerne. Ja. Øh, han, han nævner, at, at prædiknerne her, som er trygt, at det er dem, han har holdt. Altså så der ikke, hvis vi tror på ham, øh, så er der ikke er sket den store omarbejdelse. Nej.
0: Øh, det er det talte ord, vi...
1: Ja, antagelig, men... En men altså, for. Ja, det er det lidt, men altså, nogle af de råd, han giver i sit forord, er måske... Jeg ved ikke helt, om han lever op til dem hellervel, fordi der er noget... De er også lidt i nogle steder, mm. selvom han taler og understreger vigtigheden af at tale jævnt og, og, og lige frem. Han giver også nogle øh, sjove eksempler i sit forord på, at, at det er vigtigt at tale simpelt, og, og det gælder sådan set også ens, øh, altså længden på ens sætninger og ens valg af udtryk og ord. Man skal undgå Ord, som folk ikke kender. Og der giver han så nogle eksempler på ord, som folk ikke kender. Det er for eksempel ja. ord som formål, genstand, mønster og bestemmelse.
0: Nå ja, det er jo, man, man vi have forventet, der kommer sådan meget eksotiske fremmede ord. Fuldstændig.
1: Ja, han siger, det er gængse ord, men, det behøver, men, men bønderne ved ikke, hvad de betyder. I stedet for den her sætning, formålet og genstanden for vores betragtning, så skal man sige, hovedindholdet og hovedsandheden er... Øh, og så, så siger han også, det er til at bruge provincielle udtryk og ord øh, i sin prædiken, blot de ikke er platte og nedrige.
0: Hmm. Så man må gerne bruge folks eget sprog i hvert fald ind til det må, det må et eller andet punkt. Ja, ja.
1: Øh, og det er jo på en eller anden måde sådan, øh, altså interessant, øh, at, at, at de her refleksioner gør sig gældende. Men jeg kan sige, at, øh, at prædiken den er struktureret sådan, at den, den, den har en kort indledning, hmm. så har den to hoveddele, og så slutter den af med en anvendelse, altså en applikation.
0: Ja, og han redegør jo meget pædagogisk selv for, hvad det er, han, han vil gøre undervejs. Øh.
1: Der er nemlig det, at, at prædiklen fungerer, altså, hvad skal vi sige, titlen på, på prædiklen, det er også temaet, øh, og det er også en sætning, så, så der er sådan en form for kinderægs-funktion her. Altså titlen er, den det nærværende og tilkommende livs nøje forbindelse,
0: Ja, og nøjeforbindelse står fremhævet med store bogstaver. og det, det er ikke uden grund.
1: Nej, det er ikke uden grund. Altså, så, og det er også derfor, man kan sige, at her har vi titlen, men vi har også temaet anslået. Og det er netop at betone den her nøje forbindelse mellem det nærværende og det tilkommende liv. Og så samtidig så er det også en sætning, så du vil finde den her sætning, blive gentaget flere gange i prædikkenet, mm. øh, som en, en understrejning. Og det, det er så den her, jeg ved ikke, altså på den ene side kunne du godt kalde det overtydelighed, på den anden side er der også noget, hvad skal vi sige, redaktionelt, retorisk øh, i mm. ikke i opstillingen men altså, Og jeg skal måske også lige skynde mig at sige, at, at vi er jo altså i 1780, hvor han udgiver den her, der er vi jo i det, man traditionelt set kalder for rationalismens tidsalder. Øh, men der er noget problematisk med den opstilling, altså at rationalismen kommer efter pietismen, fordi den her prædiken er på mange måder et, 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 et eksempel på, at tingene er blandet sammen. Altså der er en, en rationalisme og en pietisme, der er, der er mm. forenelige det skal jeg nok komme tilbage til at give eksempler på, men en ting, eller noget af det, der viser rationaliteten, det er, at, øh, at der tales meget om fornuften, og at mennesker mm. er i stand til at kunne indse visse ting på fornuften, øh, men vil kunne indse endnu mere ved hjælp af ting, der bliver åbenbaret, de åbenbarede sandheder. Ja. Og det er så sådan set en forening af de ting, der, der, der skaber en, en særlig erkendelse, en særlig indsigt, en særlig kapacitet i mennesket. Og der har du på en eller anden måde en interessant forbindelse mellem det pietistiske og det oplysningsmæssige, eller det rationalistiske. Fordi det menneske, der både er fornuftmæssigt oplyst og endnu mere oplyst af troens sandheder, hmm. bliver et sandt kristent menneske også. Og det er jo sådan lidt en pietistisk markør.
0: Ja, det, det, det er i hvert fald ikke bare en bredning om, hvordan man skal dyrke sin kartofler bedst og den slags. Det, det er ikke vulgær rationalisme på den nej, måde. Nej.
1: nej, det er du ret i. Øhm så, så det, der er sådan et eller andet, der, der er en inderlighed også, der, øh, der tæller. Altså i, i indledningen her, hvis jeg lige skal løbe øh, dispositionen igennem, yeah. øh, så fungerer indledningen som en form for, øh, altså den tager afsat i evangelieteksten med den her dødeopvækkelse. Og ikke fordi det handler om dødeopvækkelsen som sådan, men mere, hvad skal vi sige, den her dødeopvækkelse i evangelieteksten kommer til at fungere som et tema, Altså netop, at der er en forbindelse mellem det, 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 det nærværende liv og det kommende liv. En nøje forbindelse. En nøje forbindelse netop. Og så laver han så indledningsvis en, en form for eksperiment eller en leg, hvor han spørger sine tilhører, hvis vi nu forestillede os, hvordan livet ville være, hvis vi ikke havde et håb om et kommende liv. Og der når han så frem til, at mennesket ville være det ulykkeligste af alle væsener.
0: Ja, hvor, hvorfor det? Det er, fordi man
1: så ikke har det her håb. Altså, så har man kun sanseligheden tilbage. Og sanseligheden kan være god nok. Altså livets behageligheder kan smage sødt, men det vil med alderen aftage. Og når du står konfronteret med, 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 med døden, så er det altså ikke længere noget, der kan behage dig sønderligt. Der slår det slet ikke til.
0: Så mennesker er altså mere end, et, mere end bare et dyr, der lever endnu? Ja, ja.
1: ja. ja. mennesket lever ikke af brød alene. Det ja. er sådan set det, der øh, tematiseres.
0: Ja, øh, og det udfordrer han så i, i to hoveddele.
1: Ja, det gør han. Øh, han. Den her leg her, den slutter så også med, altså den her forestilling om, at der ikke var noget håb. Ja. Øh, det, det blæses ligesom væk. Altså væk med den forestilling, så siger han, at vi kristne behøver ikke at tænke sådan. Vi behøver ikke at lide under den form for...
0: Nej, vi har, vi har grund til at, at formode noget andet. Vi har grund til at, at... Håbe noget andet. Ja. ja,
1: og der installeres så et, et vi netop af, 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 af kristne, som som står i modsætninger, eller som står på et andet sted end dem, der ellers måtte kunne gøre sig alverdens forestillinger. Det gælder både hedninger, ateister og fornuftsoplyste. Mm. Yeah. Men der er sådan en anden indsigt, og det er den, det handler om, og det er sig så i de her to hoveddele. Første hoveddel handler så om at bevise den øh, fremsatte sandhed, siger han. Og det er sådan en form for logisk positivisme. <laughs> altså det handler simpelthen om at understøtte det, man nu har sagt. Altså bevise, at sandheden holder stik. Og anden del handler sig om at ligesom høste resultatet af, af de indsigter. Ja, hvilke,
0: hvilke konsekvenser der følger. Ja. Ja. ja, han taler meget om søvn. Øhm. Han taler
1: meget om søvn, det er rigtigt. Og det, det bliver det første billede, altså det har han så fra evangelieteksten, at pigen sover.
0: Ja, det siger Kristus til barnets mor.
1: Ja, ja. ja hun sover bare. Og, øh, og der, der taler Birk så om, at det er det første billede, vi har på døden. Og så det understøtter han med andre citater også øh, i Bibelen, hvor der tales om, om, om døden som en søvn. Men så går han sådan set videre til næste billede, hvor billedet er at så og høste, øh, hvilket han har fra Galaterbrevet. Hvad et menneske så, det skal samme menneske høste.
0: Ja, og begge steder er tanken, at der er en, en, en overensstemmelse, altså på samme måde som man i hvert fald i en eller anden forstand er det samme menneske, når man står op om morgenen, som man var, da man gik til hvile om aftenen, så er der også en overensstemmelse, eller i hvert fald en, en sammenhæng imellem, øh, hvad der bliver lagt i jorden og hvad der vokser op af den.
1: Ja, ja. Og det er, det er netop for at understrege det her nøje, som du også mm. inde på. Øh, han nævner også den rige mand og Lazarus altså som, som et skriftsted, der, der understøtter den her idé om, at, at der er en nær forbindelse. Det er sådan set lidt op i tiden, altså både Bastholm og Andreas Vøldike, som er samtidig prædikanter med Birkhand de, de gør noget af det samme, de har samme hvad skal sige, betoning af den her øh, nære forbindelse, den nøje forbindelse. Og den her sammenligning her, den udbygger så, altså Birk taler om sanselig glæde, der kan fylde i det nuværende liv, at, at det, sådan set, det er okay. Det var, Nå, det, det
0: var bare ikke ved. Det var
1: ikke ved, det er en ting, men det skal også nydes, den sanselige glæde, den skal også nydes med henblik på mere fuldkommen glæde, hmm. Du skal ligesom vide, at der er en bedre vin, end den, du sidder og drikker nu. Ja. Og så må det heller ikke være på bekostning af de pligter, du har underlagt som et kristent menneske. Ja. Så der, der tillades en form for, hvad skal vi sige, velløst og lystighed, men under skærpede restriktioner.
0: Ja. Det er i hvert fald en anden betoning, end en ægte pietist ville have, have lagt på. Det,
1: det er rigtigt. Der er et eller andet her, der, der er sådan adiaforar ting her, ja. der, der er åbnet lidt op over for, at altså man må godt nyde noget her.
0: Hmm. Samtidig er det jo, nu har du også nævnt øh, nogle af dem allerede, det er jo en, en, en tekst, der er om ikke belæsset, så i hvert fald øh, rigtig udstyret med, med skrifthanvisninger, og der de bliver der markeret i, i maven i teksten, så øh, han stiller altså nogle, jeg ved ikke om man kan sige, at han stiller nogle krav til sine tilhører, men, men han, han har i hvert fald selv en betydelig bibelsk lærdom med sig. Ja,
1: ja. og det, det er godt, du nævner det, fordi det viser på en måde også, øh, jeg vil ikke sige en splittethed, men en dobbeltorientering hos prædikanten. På den ene side, så er det som om, han taler med med, med de lærte teologer i sin samtid. Altså, mm. han, han citerer alle de rigtige steder fra Thessalonikerbrevene og fra 1. Korintherbrev kapitel 15, og han taler om det her med, med, med søvn og med død og, og opstandelseslævet. Mm. Og, og der er han meget, meget lært på den ene side. Så på den anden side, så har han sådan nogle former for opsummerende skriftsteder. Altså, konfirmandordene nærmest, ikke? Altså, Johannes 3:16 og, mm. øh, og han nævner faktisk i sit forord, at en af hans strategier er for at træne øh, hukommelsen hos tilhørende, og for at undervise dem også, det er at have nogle af de her nærmest konfirmandord, så nogle af de her ja. skriftord, som alle kender, og så bruge dem som en bro til at bygge mere ovenpå. Så, så der er sådan en, hvad skal jeg sige, nøje udvælgelse i skriftstederne, men også en, en, en dobbeltorientering, noget af lært og noget af, mm. af katekiserende.
0: En meget pædagogisk tilgang. Ja,
1: ja. Han nævner så, altså en ting af den her sanselige glæde, som så ophører, ikke? men, men som man godt måtte lyde på, på den rigtige måde, men at der, der er faktisk en endnu bedre kilde i det nuværende liv til, at vi kan forstå, eller som vi kan danne en sammenligning med, den, med det kommende liv på. Og der taler han om, om den her forening med venner og, 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 og gode selskaber, man kan indgå i. Altså de relationer, vi skaber her på jorden, både familiemæssigt, arbejdsmæssigt og til venner. Det er at have en god ven og have en oprigtig ven. Det er, det er simpelthen en, en lyksalighed, en jordisk lyksalighed, som er blevet også om. Og med den som udgangspunkt, der, der kan vi begynde at, 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 at begribe, hvad der måtte vente os. Også, altså så i en mere øh, fuldendt form hvor sansligheden og det ufuldkomne i de relationer, man har her på jorden, mm. det er ligesom renset bort i det hensides. Der bliver så også det her ideal i prædikenen om, at øh, at, at livet her på jorden det er en beredelse på evigheden. Øh, og det igen, det er altså ikke nogen sådan pietistisk tårdal, fordi der er alt muligt, du er i stand til mm, ved ja. hjælp af din vilje og ved hjælp af din fornuft. Øh, men, men du skal sådan set handle og indrette dine handlinger med henblik på, øh, på, det, på det evige og på det, der kommer. Og der nævner han så sjovt nok også, og det kan lyde lidt pietistisk, at det er altså ikke nok med, med kirkegang. Øh, det er ikke nok med at gå i kirke og lade for at blive dømt mm. af de her ting. Det er sådan set alle ens handlinger, der skal indrettes til en form for Guds tjeneste. Og det, altså, hele livet bliver en form for øh, liturgisk liv. Og så skal man understrege også, at man skal virke, hvor man nu er. Og så nævner han den her kaldstanke, hvis du kaldet til at være tjener, så skal, du, mm. så skal du forblive tjener. Men så citerer han også skriften, Paulus, for at sige, jamen hvis du har mulighed for at komme væk, hvis du har en mulighed, så skal du også gribe den. Ja, og der, der er der man, sådan set også... man skal
0: sætte sine talenter i spil.
1: Ja. Man skal, lige præcis, man skal sætte sin talenter i spil, og der er sådan set en, en form for oplødning af den der meget stringente lutherske kaldstank, ja. om at du må faktisk gerne bevæge dig.
0: Sådan rent tidshistorisk her, der skulle vi måske have slået op, hvornår det var, at Stavnsbåndet blev ophævet. Men, øh... det,
1: det, 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 gør, det er godt, det er lige omkring Stavnsbåndets øh, ophævelse, øh, der siger man som regel, ved 1780'erne 80erne også, ikke? men ja. der er der er, der, der er tilløbsstykker til det. Så, hmm. så vi er i den tid også. Det, det er faktisk en vigtig information, du bringer der.
0: Ja, og en, en brydningstid på mange måder. Det er jo, hvad sagde du, 1780? 1780, 1880, 1780. 1880, ja. ja. Så det, det er 10 år efter, at, at Stronse kom til magten, og 8 år efter, at han blev styrtet fra den igen. Så det, det ja, er nogen, som jo på den ene side har videreført nogle af hans oplysningsprægede idealer, og på den anden side repræsenteret en form for opbræksning og
1: ja. Ja, Strunse var jo også barn af øh, de frankiske stiftelser i Harle og sådan noget, altså øh, skolet der.
0: Ja, øh, pietisme og rationalitet hænger på mange måder uløseligt sammen. Det
1: hænger på mange måder uløsentligt sammen. Og det ligger jo sådan set også i hele den her idé om at skulle ud på landet og oplyse folk, mm. øh, om deres, øh, deres liv her og nu, at, øh, at det skal være til, øh, til Guds ære og til medmenneskers øh, forbedring. Mm. Første del slutter sig af med en, øh, altså de her billeder her på, med, med, med selskab og gode venner lag, det er billeder på en, en salighed, vi kan opnå her. Og oprigtige venner af jordisk salighed. Og øh, i den kommende tilværelse, der vil, der vil de samme relationer gøre sig gældende, med det sanslige og ufuldkommende i relationerne vil, vil være fjernet. Så når han så videre til, til anden del, øh, hvor han ligesom opsummerer på det, han nu har sagt, og der taler han så igen om Øh, det tilkommende liv som det sande liv. Øh, og der taler han så han bruger nogle billeder som den som kristne. Han taler om, at de kristne er de genløste mennesker, dem der har fået betroet meget. Altså, så, så som kristne mennesker, der har du allerede fået, du er ikke den med det ene talent, du er den, der allerede har fået meget, så du skal ud og mm. investere det. Øh, og det handler altså både om den her forstandsoplysning, og så også om, at hjertet skal forbedres. Mm. Og der er også en... en der er igen, altså I og med, at den, det vigtigste liv er selvfølgelig det kommende liv, men der er ikke en flugt fra det nuværende liv. Så der er sådan en, en, en fastholdelse i, at man gerne skal være i verden, og man skal være i de her relationer og være
0: tro der. Så det tilkommende liv, det er mere en, en fuldendelse, end det er en, en afbrydelse?
1: Ja. Ja, det er det. Det er det. En af de måder, prædikanten kommer i hus med sin prædiken på, det er, at at det er simpelthen for, for, for prædikenteksten, det bliver mere det her. Altså dødvængelsen. Det, det er ikke. Der er ikke nogen forarvelse over miraklet eller underet. Der er heller ikke en hvad skal vi sige ind på det tema som sådan. Det bliver mere blot et eksempel på, at der er en, en nøje forbindelse mellem det nuværende og det kommende. Mm.
0: Hvad siger det om hans kristologi? er der sådan en?
1: Ja, der er faktisk, der er en kristologi. Der er også en, en form for en form for udsondring af, af almindelige mennesker og kristne mennesker øh, og det det, handler, det hænger det sammen med med kristi forsoningsværk at Kristus er gået i forvejen som eller Kristus er et eksempel øh, ja. og ved at efterfølge det eksempel hvilket man er forpligtet på som 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 lærer og som predikant
0: ja han kalder også Kristus selv for for lærer øh, ja. flere gange
1: ja øh, så, så der er en eller anden altså det som Kristus excellerer i det er det der skal det, er det man som kristen skal bestræbe på og, øh, og efterligne. Mm.
0: Ja, han bruger lige om eller ordene kald og stand. han siger det som vi således ledes i sit kald og sin stand og anvende vores kræfter til at få frem vores og vores medmenneskers lyksalighed, så lever vi som kristne. og vores tilkommende lyksalighed værdige, vores styrbare religion. Det er jo et om ikke moderne udtryk, så i hvert fald noget relativt nyt, at man på det her tidspunkt kan sådan i, lave selv iagtagelse af sin egen religion øh, på den måde at omtale den som religion, det er vel et udtryk for sådan en begyndende, hvad skal man kalde det af religionen som et, et særligt område i, eller et særskilt område i menneskelivet. Ja, ja.
1: Det er faktisk en meget fin pointe. Også at, at, at religionen er både noget, der er Gud til ære og til, til landets bedste, mm. og altså, at det er samfundsopbyggende, så man kan tale om religion på forskellige måder. Altså det er ikke kun en dyrkelse af det metafysiske. Det er sådan set lige så meget forbundet med en, en, en opbyggelse og en, en sikring i de relationer, man har mm. som, som individ. Ikke et individ, og det er en anden ting, der vil understrege. Det er ikke sådan et moderne individ, der står alene. Som individ er du altid en del af de her relationer. Du kan ikke at adskille mm. Og det er der, der er sådan en form for ja, altså hus tænkning i det også, at, at det er det, det alle, altså det er bønderne, det er præsterne, det er prædikanterne, det er alle, alle skal arbejde på at blive til gode borgere i verden. For Guds skyld og for menneskets skyld. Så der er sådan en, ja, han bruger det sted ord ordet borgere, øh, borgere, i verden i, mm. i prædikenteksten også.
0: Og så runder han af med en anvendelse, som han kalder det. Ja. Så hvis vi ikke havde forstået de praktiske implikationer allerede, så får vi dem skåret ud i pap. Ja, ja,
1: ja. det gør vi. Og det, og det, det, det er ikke sådan en... Øh, altså, man kan sige, at det, at han har en eksplicit anvendelse, det er jo også et, et pietistisk træk, eller i hvert fald hmm. et, et, et træk fra den pietistiske prædikenform. Den måde, den anvendes på, er også udtryk for en, en form for anden orientering, altså første sætning i anvendelsen hmm. lyder... Er de sandheder, vi har betragtet vigtige, hvad skulle vi da vel hellere ønske, end at vi alle måtte være forsikrede om vores særlighed?
0: Mm.
1: Altså det er jo ikke særlig praktisk, kan man sige. Det er jo mere sådan en, 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 en teoretisk sætning, altså en, en, en vis sætning, mm. øh, de her sandheder, som vi har betragtet. Og det er også der, man, man fornemmer en form for spor, som han mm. måske taler lidt tydeligere om i forordet, at han gerne vil undgå, at det, det har han nu alligevel.
0: Han siger i afsnittet om anvendelse til sidst, at vores levetid er uvist. Mennesket går op som et blomster, men ligesom det bortvisner, således går vores dage. De er som en damp, som en tåge I en hast er den forsvundet. Måske måske denne dag, denne time er den sidste. Det jo lyder lidt som om det er prædikørens bog fra det gamle testament, der flyder sammen med pittismen her. Ja, ja. kaldet til umiddelbare omvendelse og, og forbedring.
1: Og så slår, så slår den over i bønd også. Altså den her ja. anmeldelse. Fordi efter den sætning, du læste højt, står der, du er alvidende. Du ved det alene. Jeg skal møde for din allerhelligste dom. Måske det øjeblik, vil du få dig regnskab af mig. Hvorledes har du levet? Hvorledes har du forholdet dig? Skulle dine ord være skrækkelige for mig? Nej. Gør det dog, du er albarmhjertig. At jeg er dig må modtage med disse ord. Du tror tro tjener. Du har været tro over livet. Og så videre. Så der, der, det er en meget interessant... Dialog med Gud, der begyndes her i en form for bøn, mm. øh, hvor øh, prædikanten så i det her jeg placerer sig som den tro tjener mm. i, i beretning om de betroede talenter. En bøn til Gud om, at man må blive fundet som
0: den tro tjener
1: ved regnskabens time
0: Og han, han taler direkte om omvendelse i det sidste afsnit. Øh, han henvender sig til de lastefulde, uomvendte sjæle, frem der skulle være sådan til stede i hans menighed, og sætter dem op over for de sande kristne. Ja, han nævner også prædikeren eksplicit her. Det gør han faktisk.
1: Jeg vil slutte med prædikenerens bog, kapitel 11. Så glæd dig, du unge, glæd dig, du gamle, og lad dit hjerte være vel til i dine dage. Vandre på dit hjertes vej, og efter dine øjnes, øjnes syn vid dog, at for alt dette skal Gud føre dig for dommen. Mm. Ja, så der er faktisk alligevel en, en pietisme, eller hvad man nu skal kalde det, i
0: det. Ja, det kunne være interessant at udforske nærmere forbindelsen mellem øh, den gamle testamentlige visdomslitteratur og pietismen og rationalismen. Det er rigtigt. Er det i virkeligheden en, en, en gammel rationalist-pietist, der har skrevet prædikernes bog?
1: Øh? var med den tanke og den bemærkning, så synes jeg, at vi skal lidt videre af de gamle prædikner fra 1700-tallet. Tak for ordet. Det siger jeg. Tak for det.